0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Uma descarga elétrica anormal dos neurónios que ocorre de forma súbita e imprevisível. A crise pode durar breves segundos ou alguns minutos e varia normalmente de pessoa para pessoa. É disso que se fala quando se fala de epilepsia a doença neurológica que afeta entre 40 a 70 mil pessoas no país, de acordo com dados da Liga Portuguesa contra a Epilepsia. No I3S, o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, Paulo Aguiar está a trabalhar num nanodispositivo elétrico para controle da epilepsia. A ideia é que o pequeno aparelho de implantação cerebral entre em ação apenas quando detecta a atividade anormal dos neurónios e isso pode significar um avanço extraordinário no controle da doença. Licenciado em Engenharia Física Tecnológica e doutorado em Neurociência Computacional, o investigador espera contribuir para desenvolver uma terapia para o sistema nervoso que não tenha de recorrer a fármacos. Eu sou o Paulo Farinha, este é o Mentes Brilhantes e vou conversar com Paulo Aguiar sobre este NeuroSpark e o que pode implicar no futuro no tratamento da epilepsia. Olá Paulo Aguiar, bem-vindo ao Mentes Brilhantes. Obrigado por se juntar a nós. Fala-nos do Porto, onde é investigador do I3S, Instituto de Investigação em Inovação em Saúde. E é precisamente aí, no I3S, que o Paulo está a coordenar um projeto de um nanodispositivo elétrico para responder em tempo real, nos momentos em que a atividade dos neurónios pode falhar. Esta é uma forma simples de colocar o vosso uh, NeuroSpark.
1: Olá, bom dia Paulo. Uh, antes de mais, uh, muito obrigado pelo vosso convite. É um, é um prazer estar aqui nessa entrevista com, com a Rádio Observador. E hum, eu também não resisto a, a congratular-vos por esse programa de ciência, que eu acho que é extremamente importante hoje em dia hum, estimular o conhecimento científico e, o, e o, hum, portanto, a, a crítica, a, a, o espírito crítico também da, da nossa sociedade. Muito obrigado. Então, Paulo. então a, a, a pergunta que me coloca: a, portanto, o NeuroSpark é um projeto que eu, eu posso explicá-lo como sendo baseado em três pilares fundamentais. O, um, o primeiro pilar uh, tem a ver com o fato de uh, nós podemos uh, uh, portanto, desenvolver terapias para o sistema nervoso não apenas baseadas em aspectos farmacológicos, ou seja, todos nós conhecemos as vias farmacológicas em que administramos certos tipos de, de fármacos, biomoléculas, de maneira a modular a atividade cerebral, mas há uma via alternativa Hum, há uma via que está baseada na parte da estimulação elétrica, ou seja…
0: Que é, o, o... Que é menos invasiva, ou melhor, é, é mais invasiva no sentido em que, tem que se implica a, a colocação de um dispositivo no cérebro, e já lá vamos falar sobre isso, mas acaba Sim. por ter menos efeitos secundários do que fármacos que temos que tomar…
1: Um fármaco tem sempre uma ação muito sistémica, também conforme a forma de administração, claro. mas a forma convencional da administração, o fármaco vai se distribuir sobre todo o organismo, tem uma ação menos dirigida. Uh, no contexto de estimulação elétrica, nós podemos desenhar o, os dispositivos de maneira a atuarem especificamente num sistema ou em conjuntos de neurónios específicos e a parte da estimulação elétrica é muito interessante porque eu não sei se as pessoas terão conhecimento disso mas o, o, os neurônios, as células mais conhecidas do sistema nervoso não são as únicas mas as células mais conhecidas do sistema nervoso comunicam entre si através de estímulos elétricos são não tem nada a ver com aqueles não tem nada a ver com a tensão que nós temos nas nossas casas nas nossas casas nós temos tensões de 220 volts os sinais elétricos nos neurônios são na ordem dos milivolts, ou seja, estamos a falar de coisas de uh, 100 milivolts. Uh, no entanto, tudo o que os neurônios estão a fazer em termos de comunicação, ou muita, muita da parte daquilo que está a ser feito dos neurônios em termos de comunicação, são é feito de através dos estímulos elétricos, exatamente. Ou seja, nós os dois aqui a conversarmos, nós estamos a, a produzir padrões elétricos no nosso cérebro. Se eu estivesse a conduzir, também tenho padrões elétricos específicos, se estou a conduzir... E, se quem, nos,
0: a... e quem nos está a ouvir também. E quem está para a ouvir nos, também, a ouvir. parte
1: do eh, eh, o reconhecimento das palavras, eh, a formulação de memórias, tudo isso tem um, um, um associado em termos de padrões elétricos. Ora, nós temos padrões elétricos, associados a condições fisiológicas, mas nós também temos padrões elétricos associados a condições patológicas no sistema nervoso. Ora, a, a, o racional para a estimulação elétrica é então, em vez de nós usarmos, uh, portanto, fármacos para tentar alterar a forma como os neurônios estão a funcionar, por que não trabalhar diretamente sobre a sua parte elétrica, ou seja, modular os sinais elétricos que nós já sabemos que vão ter um impacto na maneira como como, como todo o sistema nervoso estará a funcionar.
0: Então esse é um dos pilares.
1: Esse é um dos pilares, exatamente. Esse é um dos pilares do NeuroSpark. Um outro pilar do NeuroSpark tem a ver com o fato de nós estarmos a utilizar dispositivos eletrónicos não convencionais, os nossos telemóveis, as nossas televisões portanto, todos os nossos equipamentos eletrónicos, computadores, por aí fora baseiam-se numa numa eletrónica convencional dos transistores, resistências, capacitâncias e por aí fora mas houve recentemente desenvolvimentos portanto, em termos de de materiais que têm propriedades elétricas distintas e foram encontrados ou foram criados componentes eletrónicos que se dizem neuromórficos, neuromórficos, na medida em que funcionam de uma maneira muito semelhante. A algumas componentes do sistema nervoso. Vou tentar desconvoluir isso para um exemplo em concreto. Um dispositivo neuromórfico em particular que foi desenvolvido recentemente chama-se Memristor. Memristor, do inglês, de combina a palavra memory, memória, uhum. com a palavra resistor, que é resistência. E eu suponho que todos nós nos lembramos, mais ou menos, da nossa escola, que uma resistência é algo que nós aplicamos uma tensão e gera-se uma corrente. Numa resistência convencional. A, a, a corrente que vai passar através dessa resistência é independentemente do histórico. Eu hoje aplico, eu pego numa pilha de 9V, aplico 9V à resistência e passo uma determinada corrente. Logo a seguir, se aplicar esses 9V, passo outra vez a mesma corrente. Ora, os memory o que é que têm de especial? Esses novos dispositivos eletrónicos. A corrente que está a passar através desse, desse componente. É função da história do que é que nós aplicamos anteriormente a esse dispositivo. Isto é muito parecido com o funcionamento de uma sinapse no sistema nervoso. Ora, então, um segundo pilar do do NeuroSpark é a utilização não de eletrónica convencional para fazer os dispositivos de estimulação elétrica, mas usar sim dispositivos neuromórficos que têm uma maneira de funcionar já muito próxima como funcionam os neurónios. É como se nós não tivéssemos o Lost in Translation. Uhum. Uh, podemos estar a trabalhar, a uh, fazer comunicar neurónios com esses Com uma com a tradução simultânea. A falarem na mesma língua, Paulo, okay. falarem uh, dentro do mesma gama, dentro das mesmas características elétricas. Este é um segundo pilar do NeuroSpark, que é a produção então desses dispositivos eletrônicos, de, dispositivos uh, de estimulação elétrica, não baseados não em, uh, em eletrónica convencional, mas nesses dispositivos neuromórficos. A terceira componente tem a ver com o fato de. Um, nós, em vez de fazermos o controlo desses dispositivos em malha aberta, nós fazemos em malha fechada. O que é que isso quer dizer? Um, dispositivos eletrónicos implantáveis já existem há décadas. O Paulo ainda há pouco dizia, os nossos ouvintes estão a vir em casa uh, e estão também a gerar padrões elétricos específicos à medida uhum. que estão a vir. Um dos, ele- um dos implantes uh, de estimulação elétrica para o sistema nervoso mais bem sucedidos são os implantes cocleares, os dispositivos uh, para melhorar um, as a capacidades auditivas. Exatamente. Uhum. Uh, o que esses dispositivos fazem é recolhem sinais sonoros, fazem uma transdução do sinal sonoro, sonoro num estímulo elétrico e são estimulados a posições específicas da cóclea de maneira a emular a, a percepção auditiva. Ou seja, implantes implantes de estimulação elétrica já existem há muitas décadas. Nós temos esses dos implantes cocleares, nós temos a estimulação cerebral profunda para Parkinson, para doentes com epilepsia também existem dispositivos, mas muitos deles funcionam em malha aberta. O que é que é malha aberta? O estímulo não é dependente do estado dos neurônios. Eu acho que é fácil explicar isso num contexto, por exemplo, de Parkinson, em que o, o, o paciente tem que receber um estímulo, deveria receber um estímulo apenas quando necessita de uma, de, de, portanto, de fortalecer a atividade daquela população uh, neuronal. Só que o que acontece atualmente é que o clínico define um, um padrão de estímulo e o dispositivo vai manter sempre aquele, aqueles parâmetros.
0: E independentemente não apenas quando há falhas
1: e não apenas quando o organismo necessita daquele empurrãozinho em termos de atividade neuronal para suprimir algumas das, eh, portanto, do, do, das anomalias eh, motoras. Então, então uh, Paulo,
0: o, o NeuroSpark funcionando em malha fechada significa que apenas e só nos momentos em que essas falhas dessa atividade elétrica eh, dos neurónios ocorrem é que o NeuroSpark é atividade... É, 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 é ativado, ativado. Perdão, hum. uh, e, um, e, e faz o seu trabalho de estimulação uh, neuroelétrica uh, ou e elétrica.
1: Ex- exatamente, exatamente, portanto, o, o, o conceito do dispositivo é usar essa eletrónica neuromórfica para estar continuamente a monitorizar uma população específica de neurónios. E quando determinadas características são encontradas, ela então produz, vai vai controlar um estímulo de maneira a suprimir ou pelo menos mitigar aquela atividade patológica. Um exemplo do que é que seria uma atividade patológica. Eu acho que todas as pessoas já devem ter ouvido falar de forma mais precisa ou menos precisa sobre epilepsia. Correndo aqui um bocadinho, sendo talvez um pouco impreciso, nós podemos... Uh, uh, dizer que a epilepsia está um pouco associada a uma sincronização exagerada de populações neuronais. Ou seja, o, o, os neurônios que deviam estar de forma dinâmica, os a serem ativados, outros não, durante períodos de tempos específicos, sincronizam-se e estão todos a, a, ativos ao mesmo tempo, produzindo níveis de excitação anómalos, anómalos. Um contexto de utilização do NeuroSpark poderia ser, então, monitorizar... Os neurônios dessas zonas ditas epileptogénicas, zonas que possam ter origem, podem dar origem à uhum. a, a atividade exacerbada do neuronal, monitorizar essa atividade e sempre que há um nível exagerado, ativar então uma estimulação com o propósito de destabilizar essa sincronização ou a tentar reduzi-la e, e além em da, malha fechada.
0: E além da epilepsia, estava tá, tá a dar esse exemplo em que outras patologias neurológicas e, neste caso, também neurodegenerativas, é que o NeuroSpark poderia ser utilizado?
1: O contexto específico do projeto NeuroSpark está dirigido para epilepsia. Nós vamos usar modelos animais de epilepsia para validar, testar o, o dispositivo. No entanto, o conceito de neuromodulação, Conceito de neuromodulação, ou seja, monitorizar a atividade neur- uh, uh, elétrica neuronal, encontrar aquilo que são os biomarcadores, uh, padrões, portanto, elementos daquela de, daquele padrão neuronal que possa indica- ser indicador de patologia. estar a monitorizar isso e depois produzir estimulação de maneira a suprimir ou reduzir esses padrões, isto isto é um campo transversal a muitas doenças neurológicas. Nós há pouco falamos do Parkinson, a epilepsia já já foi dito também, mas as as neuropróteses e a estimulação elétrica está a ser usada em situações de, de, por exemplo, depressão também, dor crónica, Uh, Alzheimer também há alguns indicadores de que em alguns contextos estimulação elétrica também pode ser uh, usada, ou seja, o conceito de neuromodulação é relativamente transversal, mas no contexto de NeuroSpark nós vamos estar só a trabalhar em, em, epilepsia, em, em epilepsia em modelos Sim. animais.
0: Uhum. O, o projeto NeuroSpark, um projeto para o qual uh, a sua equipa conseguiu um financiamento de um milhão de euros uh, da Fundação La Caixa para, para apoio à, à investigação É, na verdade, um consórcio que reúne outras outras instituições. Exatamente. E falo do Centro Hospitalar Universitário do Porto, sobretudo ao nível da da, da Neurologia, da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, mais concretamente, e corrija-me se eu eu disser algum erro, o Instituto de Física de Materiais Avançados, Nanotecnologia e Fotónica, E o Conselho Superior, e agora o o meu sotaque castelhano poderá pregar aqui alguma rasteira, o Conselho Superior de Investigaciones Científicas, em Espanha. Correto. Estes são são as várias várias instituições. Porquê é que é necessário conjugar aqui esforços de de várias áreas de saber para para levar o o NeuroSpark a bom porto?
1: eu acho que essa é uma pergunta excelente Paulo, porque aqui numa comunicação também com os ouvintes eu, eu acho que é, 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 é muito relevante passar uma mensagem clara de como multidisciplinar a ciência é hoje em dia e, não há, e nada se faz é, sozinho não é? e nada se faz sozinho um, portanto e, e neurociência em particular é uma área extremamente interessante para validar este, uh, esta afirmação um, a maior parte de, de da da novidade, né? a maior parte das descobertas estão a ser feitas em zonas de interface não há aquelas disciplinas clássicas de só fazer química ou só fazer biologia ou só fazer neurociência nós precisamos agora de reunir tecnologias, conhecimentos, expertise de várias pessoas de várias áreas para conseguir avançar um pouco mais um, no, nos nossos desafios de hoje em dia. E, e, Portanto,
0: e dito isso, Paulo, e, desculpe, um, estou, estou, a olhar, estou, estou a olhar para o relógio estou a pensar aqui no nosso tempo e na... Assim. É, <risos> consegue-me rapidamente um, fazer uma súmula do que é que cada uma destas instituições traz para, para o projeto? Sim, sim, claro. Portanto,
1: nós, o, como eu disse, um dos pilares são aqueles dispositivos neuromórficos, os memristors, as, as, as residências com memória, e elas precisam ser fabricadas. Elas têm que ser desenvolvidas, otimizadas para o contexto de comunicação com os neurônios. Isto é feito com os nossos colaboradores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, em que eles têm competências, têm acesso a salas limpas, microfabricação, e são eles os nossos parceiros no desenvolvimento destes tais memorysters. Um, Estamos a falar do dispositivo.
0: Positivo, propriamente dito, que será implantado.
1: Os dispositivos, o, o, portanto, o, um, isto é preciso também clarificar, o NeuroSpark não, não vai em três anos produzir um dispositivo que seja implantado nos pacientes. Nós vamos estar a trabalhar num protótipo uhum. que é feito, portanto, uh, 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 que é testado num contexto de experimentação animal, mas não vai ser um dispositivo já implantável, uh, isto também é importante clarificar, em três anos não seria viável claro, uh, claro. chegar a este, a este destino. Sim, os ensaios clínicos
0: chegariam, se, é o... se tudo correr bem, chegarão bem mais tarde. Muito mais tarde, muito mais tarde. Portanto, Mas o, o protótipo uh, será o... feito pelos colegas da Faculdade de Ciências?
1: Os protótipos dos dispositivos neuromórficos, uhum. do, um, uh, portanto, desses tais... dos uh, uh, Desses tais Memoristers. Quem depois vai ter a contribuição de fazer os testes nos modelos animais serão os nossos colegas do, uh, do Instituto Carral. Um, que têm larga experiência com modelos animais de epilepsia e têm larga experiência também em eletrofisiologia, que são essas tais técnicas para, uh, 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 digamos, m- m- monitorizar e modular a atividade elétrica do, dos neurônios. Uh, nós queremos também, há aqui uma enorme preocupação desde o dia zero do projeto, uh, para acompanhar toda a duração do projeto, há uma enorme preocupação da nossa parte em ter uma componente translação efetiva, ou seja, todos os conhecimentos que nós estejamos a produzir eh, eh, têm uma ligação, sejam facilitados eh, a chegar à clínica. Daí o nosso parceiro também do Centro Hospitalar Universitário do Porto, em que eh, não para fazer testes eh, não serão usados, eh, portanto, não não será testada a estimulação num contexto de pacientes, Não, nós estamos ainda numa fase muito precoce, ainda não é é possível fazer isto, mas os nossos colegas clínicos, através de conhecimentos que eles já têm de monitorização da atividade elétrica de pacientes com epilepsia, eles já nos conseguem dar indicadores de quais são aqueles tais biomarcadores que eu falei há pouco, quais são os padrões atípicos que nós devemos estar a monitorizar, para condicionar a estimulação.
0: Para que o NeuroSpark uh, seja ativado apenas e só nesses momentos?
1: Para que, uh, é, portanto, os padrões de, os protocolos de estimulação sejam trigados, exatamente, sejam uh, iniciados apenas com, com a atividade patológica. E aí nós nós tiramos partido dos nossos parceiros clínicos. Uh, e sim, são o NeuroSpark é, é suportado por esses quatro parceiros. Muito bem.
0: Paulo Aguiar, uh, estamos no limite do nosso, do nosso tempo, eu quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos explicar uh, o que é o NeuroSpark, as potencialidades que, que o NeuroSpark poderá trazer uh, e o que, poderemos, o que os doentes uh, com a epilepsia numa primeira fase, mas uh, quem sabe se dentro de uns anos uh, se poderá estender a outras patologias poderão beneficiar de uma tecnologia como a que está a desenvolver atualmente no I3S. Quero desejar-lhe muitas felicidades para a continuação do seu trabalho e que, dentro de uns tempos, tenhamos material e tenhamos pretexto para novas conversas, para fazermos um ponto de situação deste Neurospark. Muito obrigado. De acordo.
1: Muito obrigado, muito obrigado.
0: Há uma pergunta frequente que os jornalistas gostam de fazer aos cientistas E há uma fuga frequente que os cientistas costumam fazer quando a pergunta lhes é feita. Quando teremos mais resultados? Quando é que o novo produto, a nova tecnologia, a nova molécula, o novo medicamento, a nova terapia, pode chegar ao mercado? Desta vez a pergunta não ficou por fazer, mas Paulo Aguiar já tinha avisado que talvez o NeuroSpark ou outro dispositivo criado a partir desta ideia, demora algum tempo até ser implantado no cérebro de um doente com epilepsia. Podem ser anos, podem ser várias décadas. Nestas coisas, é importante alertar para a amorosidade da investigação científica para não dar falsas esperanças a pacientes ou familiares. Mas também é importante reconhecer o trabalho e premiar o esforço de muita gente que investiga sem parar para aumentar a qualidade de vida dos doentes. Por isso é que a Fundação La Caixa apoiou o projeto de Paulo Aguiar com quase um milhão de euros. Foi um dos 33 selecionados e apenas 13 em Portugal, entre cerca de 550 candidaturas internacionais para financiamento ao abrigo da edição de 2022 do concurso Caixa Research de Investigação em Saúde. Sem compromisso de datas ou pressão de perguntas de jornalistas, esperemos que dentro de algum tempo tenhamos pretexto para nova conversa com o investigador. Eu sou o Palfarinha e este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.